0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 今天是5月5号星期日 欢迎您收听FM101.3 TBS EFM1013信息港 我是主持人张玉安今天呢是韩国儿童节首先预祝我们小朋友们节日快乐嗯不知啊从什么时候开始呢韩国的多文化家庭是越来越多了啊 根据18年统计厅发布的 2017年多文化人口动态数据显示 新生儿20名中就有一名是多文化家庭子女 然而他们依然很难适应韩国社会调查发现呢多文化家庭子女小学辍学率要高于非多文化家庭子女的四倍之多出生率年年走低的情况之下还望韩国社会抓紧对多文化的一些包容儿童节的这一天呢无论是多文化家庭的孩子还是非多文化家庭的孩子希望你们都能够在温暖的爱关怀之下健康睿智的成长度过无忧无虑的童年
1: 烦恼排解你的忧愁，心语工作室等你倾诉衷肠。何以解忧，唯有心语工作室。
0: 心宇工作室又在每周六的晚上和您如约而至了那么我们很高兴迎来今天的两位嘉宾顾新宇老师和赵思维嘉宾今天呢将会由四位为大家带来两段情景介绍之后呢再由我们的顾新宇老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们一个正确的心理问题指导同时我们也尝试邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过以下的参与方式发送给我们您的故事呢我们将会在下期的心语工作室当中邀请心理方面的学者为您解忧的我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号您可以搜索 t b s 互动关注之后发送短消息即可又或者可以登录我们的网页留言板登录 tbs-efm.sower.kr,在网页点击1013信息港主页就可以了。同时在这里再为您说一下我们节目的收听方法。大家可以通过调频fm101.3,或者是我们的网站 t b s e f m s o w e r k r 中的 e f m 首页 以及大家可以在YouTube内搜索TBS 呢 EFM来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听我们的节目回放呢您还可以通过3 w p o p b o n g c o m 或者是 p o p b o n g 的应用程序 搜索1013信息港或者是1013新兴行来收听也是可以的 那么在收听我们节目同时也希望我们亲爱的听众朋友们不妨随手点击关注因为1 0 1
1: 3信息港需要大家的点赞好的首先欢迎今天的二位节目嘉宾二位好嗯主持人好老师好又和大家见面了大家好我是在韩国活动的中国自媒体人张思维嗯四位好嗯大家好我是嗯心理咨询师 顾新宇很高兴和大家见面好顾老师好啊又是两周时间没见了啊啊顾老师最近过得怎么样呢五月份了已经今天是儿童节嗯对有没有带儿子出去玩的嗯因为再过两天就是他的生日啊是吗嗯所以我们准备带他出去玩一玩去哪玩呢嗯一个朋友家<笑><笑><笑>
0: 天世界啊去那个游乐园去玩对对对小孩非常喜欢吧当然了很期待应该是对因为他现在呃身高过了一米十所以很多都可以玩了啊可以买啊可以玩了是对有很多原来都不可以玩的那这次餐应该非常非常期待非常非常开心是啊是啊很期待是但是听说这个门票也挺贵的还好吧几万我记得是室内的还是室外的<笑><笑>
1: 我们是去室内不是统一的买的统室内室外都一起都可以就这个核算你知道那个上海不是最近开那个第一那个乐园吗你知道一张门票多少钱吗我知道太可怕了那个听说没有一个月工资的话玩不下来一家三口就是门票进去 两个人要含比23万
0: <笑>是而且里边的各项的一些吃的玩的呀特别贵我都没去过不敢听说是世界上比较贵的这么一家乐园了而且还是说是比较就是开的比较大 我比香港那个要大我香港那个亚洲最大的嘛是当时我还真的没去过这家我也没去我也没去过太穷了没钱我只去过北京的欢乐什么什么的这个乐某和爱某乐园啊但挺有意思的上次我坐那个过山车还把脖子扭了我不敢坐我一定要坐第一排当时然后排了好几张终于坐第一排然后拐弯的时候当时这个脖子啪就为什么扭锋利嘛<笑><笑><笑> 没有因为它惯性的原因啊但是我们很嗨然后后面玩其他的生产运动吗没有但是做其他的一些活动我就歪着脖子去做好吧祝愿首先祝愿老师的孩子节日快乐啊然后来看一下今天四位给我们带来的第一个案例到底是什么样的好的既然是儿童节嘛那我们带来的案例就是和孩子有关的那第一个案例叫做该不该宠着孩子<笑>
1: 老师好，主持人好。嗯，现在的家长都太冲着孩子了。今年冬天，我陪着朋友在小区里遛娃，他女儿瑶瑶拿着刚买的吹泡泡机，一路玩得不亦乐乎。五彩缤纷的泡泡引来了很多的孩子，其中一个稍微大的小姑娘就跑过来，二话不说就要抢玩具。瑶瑶自然不肯给，于是两个小朋友争执起来了。这是我的玩具，不可以抢，给我。就玩一会儿孩子之间因为玩具有争执我觉得是很正常的事站在不远处的朋友并没有立刻上前说他想看看女儿会如何应对但是那个小姑娘的妈妈却快步走上来直接用力解开了瑶瑶的手把玩具递给了自己的孩子还气势汹汹的对瑶瑶说不就是一个玩具吗你给他玩玩能怎么样过会还还给你
0: 让我吃惊的是瑶瑶虽然才八岁但是一点都不怕理直气壮地说阿姨请把玩具还给我你女儿想要你可以给她去买啊但是不要抢我的要是不还给我我就去告诉妈妈结果孩子的母亲却说你这么小就不懂事不懂谦让大了一定没什么出息说完这句话就把东西还给了瑶瑶然后拉着自己的孩子走了我的的时候看着这样的场面
1: 真的非常担心自己以后也会成为这样的母亲但是我想知道这种溺爱的心理能不能改变呢
0: 嗯，今天这个案例非常的常见啊。熊孩子，对对，经常在网上可以看到类似的一些案例出现。对对。那么我们都知道这个案例其实小来说的话就是两个小孩争玩具的这么一个事情啊。嗯，是的。那么如果大了去说的话，可能就是涉及到孩子的一些家庭教育的一些问题了。嗯。其实因为家长的每个人，他的教育方式不是非常一样啊。我们有的时候过多介入也感觉不是特别合适。对。那你想想看这种。年龄他肯定抢玩具如果以后上了学就会有什么什么班里的孤立啊等等大孩子会欺欺负上上因为在集体当中就不会有这么多人像自己父母一样惯惯着自己了啊对对对所以我们的顾老师也是一位孩子的妈妈对啊那您怎么看待这个案例的嗯假设嗯我们家孩子是个男孩他有时候也
2: 很喜欢去看别人家的小孩在小公园玩的时候玩什么公玩了什么他很新奇尽管自己可能也有同样的东西管但是人家拿在手里总归别人家总是好的好的然后就要去看一下都要去看一下想要去拿如果他去拿了然后想去拿过来想自己玩嗯他没有把随限还以前的话现在都不会这样子以前在小一点的时候他这样去拿人家的玩具的时候<笑><哦笑> 我或者他孩子他爸嗯嗯直接上去就把他拎回来我以为能说出什么大道理呢原来就是拎回来拎回来就跟他说呀你不能拿人家小孩的东西这不是你的东西你家里有但是就算你想要拿嗯你也得会讲道理的方式先先把他拽回来不要把东西还给人家对不对然后<笑> 跟他说跟跟我们家小孩说这是人家的东西你不能这样拿不要在外人面前去批评孩子是吧跟他说你要拿的话先要问人家愿不愿意如果人家不愿意如果说不可以那你没有办法这是人家的东西你就要忍着你只能忍着或者去玩别的嗯或者下次妈妈回去如果你表现得好的时候我可以再给你去买一个嗯也是可以的我特别好奇因为顾老师心里
0: 专家嘛就是说对于教育孩子的时候呢是会比较理智的去以心理学像像我们现在这节目一样的去教导孩子还是还是说实在忍不住有的时候就恨不上一巴掌呼上去会骂他嘛嗯有时候也会了你们等我看完了说完了你就知道了因为这个案例中的妈妈呢<笑>
2: 挺让我心寒的也觉得那孩子挺令人惋惜的嗯就是说以前我们也很多节目中谈到过父母的角色对孩子的成长是有着至关重要的作用的尤其是妈妈的教育方式对孩子的认知发展了性格形成自我概念的形成还有心理健康方面有很重要的不可忽视的影响那么一般这种影响是通过什么方式或者说是途径去影响到孩子身上的嗯如果我们认为妈妈是孩子的第一个重要的人物的话他的教育方式有两种途径第一种是以妈妈为中心的家庭教育氛围的一种营造家庭教育氛围是父母教育方式以及家庭成员互相关系的一个总和的反应也就是说他是通过一种耳濡目染潜移默化的方式进行的也就是说你孩子的妈妈和爸爸的对话方式呃平时的为人处事呃和其他人的交流或者是其他家庭其他家庭成员的交流互动还有日常生活时候是一种不是直接语言嗯或者是我指导你的这种渐渐的慢慢的一种影响这孩子其实是蛮怎么说呢有些人不觉得这是一种影响但是其实长大之后会发现其实影响非常大呃影响是蛮大的所以有的时候我们长大之后突然发现哎原来我跟我妈跟我爸一样一样的习惯对第二种途径就是妈妈自身的行为的一种榜样作用因为孩子最初的生活经验来自家庭他们向爸爸妈妈学习语言然后模仿爸爸妈妈的行为和动作然后呢直接接受父母对呃行为规范的要求和规定也就父母自身的言行对孩子来说是最好的榜样和模仿的对象也就是说嗯父母的行为特点和为人处事时时刻刻提醒着孩子们什么是对的呀什么是错的呀什么是可以接受的什么是不可以的嗯然后这种直接的模仿学习甚至比家庭教育的氛围更深刻的影响到孩子的一个社会化的过程因为家庭嗯
0: 包括父母是孩子们学习社会规则的重要的一个来源哦所以看来这个妈妈的角色是非常非常重要的教育方式也是影响到孩子一辈子的一件事情那刚才我们在案例当中发现了案例中的这位妈妈的行为不是让人特别的能够接受老师听完之后怎么看待的呢这是很有问题的一个行为吗我可以说是问题的
2: 呃问题妈妈的行为,嗯,因为他其实对孩子已经造成了挺大的影响,因为这孩子比刚刚案例中的瑶瑶八岁更大一点,嗯,然后那八岁的话其实已经上小学了,是,嗯,看起来呃一。这个妈妈是依着孩子想法，嗯，想帮他拿别人的玩具。看起来是为了孩子好，满足他的愿望。但实际上，这样的方式会给孩子一种世界围绕着我转的一种错觉，只要是我想要的，就可以拿到的一种错觉。
1: 对不对因为因为我只要想我妈就可以给我拿到我记得特别印象虽然没有涉及到我很大的利益就是我有的时候在地铁上会玩那个就是平板有时候我玩些游戏啊有的时候有一个小孩就就在坐在对面他特别想要知道我玩什么然后那个我就听到他妈妈我其实特别不懂得怎么和孩子亲近尤其是陌生的孩子他妈妈就会对孩子说你过去讨好讨好人家阿姨站在边上一起看呗就会这么说让我造成会觉得我特别特别的不自在负担哦负担特别重哦如果换成我的话我倒是很愿意分享因为我本身很喜欢小孩儿我可能跟自己的一些性格自己一个有些人有些大学生
2: 就是高中生大学生看见我带着小孩因为我长得还蛮可爱的哎呀这小孩真可爱想去摸摸他的但是有些有些孩子就是想说嘴上说说然后有些大人就不是很喜欢小孩就是看见也就样没反应就或者说人故意去想看着大人想跟他说说话他也会不会理他因为是每个人的性格习惯他个人的喜好可能都不一样嗯这也没什么然后呢关键是刚刚这样子的孩子这样的妈妈的话这样的孩子就学怎么说呢步入学校以后和同辈的小朋友建立关系的时候是十分不利的没错嗯也就是说上面说到的社会化的一个过程也就是说在学校里面嗯大家其实每个小孩其实都想做自己做的东西或者玩自己想玩的游戏但是这是集体的活动没错嗯那么就要学会妥协 退让，以及考虑其他小朋友的感受。就是刚刚之前说到的呃，移情啊，这些都是呃，从小可以培养的。这是人类作为社会型高级动物的一种生存的本能。因为你要学会融你融入在你你所在的一个社会团体里面，这样子你才能生存。一个人是无法生存下去的。我觉得除非这个小孩的妈妈是首富。
0: (笑)不然的话 (笑) ， 将来这孩子未来真的是令人堪 忧， 是 吧？ 除非首付的 话， 将来你可以不用在意别人的想 法， 是 吧？ 但是也是也会产生各种各样的问题啊。对对对。其实这
1: 我们换个角度来 说， 曾经我也听到过。类似的一个案例，就是说自己的女儿在小学里面受到了班上另外一个男生的一个欺负。欺负后来结果去跟那个男生的妈妈反映这个情况，那妈妈就说我小孩绝对不会这个样子。但是反过头来可能是在这个现实生活当中，这个妈妈其实对于这个儿子是处于疏忽的这么一个状态。她为什么会这么说？ 这我儿子不可能做这种事情他其实也是想要撇清这个责任他不想就是失手沾上面粉他不想要管儿子出了任何事情他不想去收拾他后面会其实有的时候这个孩子他本身没有得到非常健康的母爱然后会导致他做出以后的一些不好的事情一些刚刚说的忽视型的爸爸妈妈溺爱型的爸爸妈妈孩子成长以后的后果就是
2: 将来的成果来看的话成长结果来看的话更差啊更差哦忽视更差因为
0: 恋爱是这两种可其实两个极端了嗯两个极端过度过度了另外一个就是完全不在乎完全不在乎其实对小孩子伤害也是很大也很大是的嗯比这个会缺乏爱是吧这个孩子在内心当中比较阴暗的一面所以老师刚才说过这个妈妈的行为会阻碍孩子的各方面一些能力的培养和成长啊是的能够具体的去给我们介绍一下呢嗯因为刚刚说到那个嗯
2: 生存的本领对对社会化的一个本领,是通过嗯成长的过程当中父母啊周围的同龄的朋友吗学校的环境教育环境啊慢慢培养起来的那么最初的也是最重要的还是在于父母的一个影响的之下的,案例中的问题妈妈的态度表明了他的孩子嗯可能没有什么机会去呃学会这项生存的本领,他没有教育孩子在社会交往当中需要的基本的礼貌。和呃理，就是那个基本的道理。比如说别人东西当然是不可以随便拿的，嗯，得问人家的意见。嗯，那么我们可以想象得到，这样的孩子到了自己独立在自己的社会，就是学校呀，从小学开始了，可能会遇到自己也想不到的挫折。嗯，因为。最终没有小朋友会愿意就是说顺着他什么都顺着他嗯那么心里肯定会不开心啊会孤单呢会委屈啊甚至会感到很愤怒啊为我么大家都孤立我啊等等有了这样的经历的孩子往往在心理健康上会比其他孩子更脆弱呀更焦虑啊相对的抗压能力也可能会比较差一点当然这里可能只受到一种情况还有一种嗯<笑>
0: 有可能是呃孤立别人的也有这样子的要么被孤立要么是孤立别人都是不好的两种情况对对对嗯那如果产生了这种溺爱的心理啊嗯老师有没有一些建议能够让这种溺爱的情况改变或者说是对这个溺爱型家长有没有一些很好的建议呢嗯首先呢这样的溺爱方式没有给孩子学到一种融入社会的本领呃就融入社会的一种本领嗯其次呢他夺走了
2: 孩子独立承担问题和解决问题的一种能力嗯嗯所以呃如果说这位妈妈首先得认识到自己有问题嗯嗯呃这是所有的问题都是一样的如果不认识到自己有问题的话她永远不知道要想要去改正改变所以说这位妈妈在遇到孩子的问题的时候呢呃就是他小孩和其他小孩发生矛盾的时候直接出面了替他解决问题了对不对不管他的方式是否正确他剥夺了孩子在面临问题时的一种自然需要的经历慢慢的去叫习惯问题出现时的自己的心理的状态如很害怕呀很焦急啊或者是很嗯很惊讶呀很慌张啊还有实际的时候怎么去解决这些问题就像之前那个瑶瑶那个女孩她就是自己来去解决因为妈妈一手包办了这个孩子的妈妈那她就会很习惯于妈妈或者家人替他解决问题或者说他会越来越害怕去一个人去承担或者是解决问题没有自信去面对这些问题对不对就像刚刚说到另外一位妈妈的教育方式的话虽然没有说得很明白但是他说 两个小孩在发生争执的时候，他先等一等，看他小孩先怎么做，然后看看他孩子的做法，就是很理直气壮的告诉对方：“这是我的东西，你不要去拿，对不对？”可以看得出来他的方式，嗯，比较成熟的，嗯，对孩子，首先他对孩自己的孩子有信心，是的，相信他可以解决这样的问题，对，给他的选择的这个，嗯，给他一个机会去面对，对，然后。孩子通过这样实践的一次一次的经历然后妈妈也在后面不是说我放任你不管了万一他解决不了另外那个孩子妈妈过来干涉或不合理的一些要求的时候他会出面帮助自己的孩子对不对然后问题的妈妈这个心理是否改变的话嗯在实际的经验当中我觉得是需要契机的比方说一般来说在我遇到的很多案例当中 好的一点就是说，参加什么活动啊、教育讲座呀，就说啊，听了一下这样的像我们今天这样的讲，哎，哦，原来我这样的教育过于溺爱孩子，其实对他不好的，会影响他的，这是好的。呃，这是一种方式，或者说是，嗯，我从个人经验上说，是在孩子学校出现问题的时候，嗯嗯，所以会。
0: 真正需要寻求帮助了，这个时候才意识到自己是有问题的。是的，是的，呃，也希望这位妈妈可以真正意识到自己的问题啊，把自己的这个溺爱的问题改正过来。好的，好的，那么让我们简单的稍事休息之后，再回到今天第二部节目当中，送你一首歌曲，是来自周杰伦演唱的《听妈妈的话》。好的欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先呢再为您说一下我们节目的参与方式您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者呢是通过我们的微信公众号 您可以搜索TPS互动 关注之后呢发送短消息即可这个呢是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t b s 1 f m s o v k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 好的下面是一段广告时间广告之后马上回来好的欢迎大家在广告之后呢回到我们今天心语工作室的第二部环节当中那么在第一部中我们一起分享了一位现在这个社会上经常出现的一个案例啊就是过分溺爱的案例来看一下今天的第二个案例也是跟孩子有关系的对的我给大家带来一下第二个案例叫做我究竟是不是个妈渣啊我的一个好友在社交媒体发文说我真是个妈渣
1: 我发私心问他妈渣这个词是什么意思他回复我说对家庭不好的人是人渣像他这样对孩子发脾气的妈不就是妈渣吗 原来是他家才三岁多的娃,不知道怎么了, 晚上就是不肯好好吃饭, 哄了半天孩子还是不吃,还把碗摔在了地上。他连续加了好几天的班,好不容易早一天的回到家, 他自己也饿得够呛。看孩子这样无名火起, 直接拍了孩子屁股一巴掌, 跟孩子吼, 你爱吃不吃, 不吃就饿着, 今天晚上什么都不去吃了, 话说出口, 他心里就后悔上了, 孩子也开始哇哇大哭, 本来想好好陪陪孩子的一个晚上 变得鸡飞狗跳, 所以他才觉得自己是个妈渣, 想起之前在一本书上看到过的一句话, 自己是无法真正被委屈的, 那些被压抑和扭曲的能量会以另外畸形的方式爆发出来你伪装的越像你付出的代价就越大我这个朋友后来哭着给我来了电话说自己真的好累却不知道如何调节自己害怕以后生活压力变得更大会对孩子做出更多伤害他的事情老师我想问一下像我朋友这样的情况他算是所谓的那些妈渣吗
0: 嗯我以为刚才你要说的是妈扎黑差点是黑衣说出来那是那是巴扎黑哦那是妈扎还是扎妈呀不是渣男渣女吗现在都他们叫他这个他自己妈扎其实都一样啊是对差不多妈扎扎妈都是一样的啊扎妈扎爸什么的最近比较流行的一些词汇嗯呃看了一下这个案例的主人公啊是正经历着一个育儿阶段的一个压力<笑> <那是>, <笑><笑> 同时要工作还要去照顾孩子呢所以压力可能稍微大了一些那么看了一下孩子吃饭的这个问题然后立刻发火了然后觉得自己对不起孩子觉得自己是一个妈渣那究竟是不是呢首先请我们的顾老师先判断一下嗯首先我想说的就是这位妈妈绝对不是妈渣因为
2: 嗯妈扎是不会后悔和自我反省的而案例中的母亲是位好母亲嗯这位妈妈的育儿压力和职场压起来其实看起来都挺蛮大的因为她加班了好多天对不对现代女性呢其实承担着自身社会经济价值的同时又因为生理上的构造的原因承担着要怀孕要生孩子然后要育儿的一个责任是嗯这样的责任呢由妈妈来带孩子管孩子是一种一般社会上普遍认为的一种价值观这也成为了女性承担了大部分育儿责任的一种压力这从生理结构上也是确实如此对于一个职场母亲来说平衡育儿和工作的关系是十分重要的其实对这位妈妈来说也是这样子的
0: 嗯嗯所以首先我们知道这位母亲其实并不是一个妈渣对她只是想让这个家庭和工作变得更好而已啊对她想两头兼顾嗯对比较大的一个压力是的呃其实我们知道有的时候在平衡这个育儿和工作之间呢
2: 呃不光光是女性包括很多人都是一样又要照顾家庭又要去养好孩子所以这个精力是不济的啊嗯那现在这个情况是多数的一些职场女性是不是都会面临这个困境呢是的其实我也差不多就是这样精力不够就是对几乎所有职场妈妈来说最大的一个困难我精力不够要么睡不够要么就是没有时间嗯就是感觉体力不够体力在再加上脑力还要活动嗯在工作上一方面要忙工作还有一方面就要忙着小孩有时候老公老公不懂事的时候还要多一个一大人还要照顾养俩儿子的感觉对嗯然后不少职场的妈妈也很感慨说刚生小孩那会儿夜奶无数睡眠不足习惯性失眠精力严重耗尽没空睡觉没空娱乐没空放空就是脑子放空嗯那个时候呢以为熬一年我就好了嗯嗯嗯等孩子不需要喂夜奶就好了就有自己的时间了结果其实不是这样
0: 有只有更多的事情在等等你做就更加忙碌嗯白天忙工作晚上要照顾孩子还有很多事情你等孩子睡了以后才能做哦老师的情况也这样吗对啊我是我大约多长时间经历了这个阶段嗯孩子喂夜奶是喂到了一周岁不对不到一点八九个月十个月最多然后断了奶之后嗯可以睡基本上
2: 可以睡过一整夜但是他中间还是会醒来小孩子而且你睡在他边上的时候就算现在也是会被他踢醒哦他我经常脸上有时候会胸口就是不知道为什么会疼然后后来我想想可能是他踢到我了而且越大力气越大是还有就是上读博士课程的时候我们有做还有发表还有一些东西要写的时候我等孩子睡觉<笑><笑> <也力气越大。笑> 之后才能去才能去做你在那时候做的时候他会来妨碍你一停不停的来妨碍妈妈你在做什么妈我也要看他也要动我的电脑很新奇啊因为电脑很新奇啊然后一停不停而且嗯他自己也不不愿意睡就是不愿意一个人去睡他定要等你 oh. 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 陪他一起睡感觉妈妈也一起睡了睡了然后放心睡下嗯他以为我们都睡了然后呢才能悄悄的出来有时候经常就是我要起来的我要起来结果一起睡着了哦要么就是睡了一觉睡了一个小时然后到十一点多再起来然后开始做我自己的事情要做到凌晨几点这样有的时候这个睡眠严重不足嗯很困很困我唯一的生完孩子之后我再没有睡过懒觉
0: 啊是吗嗯没有机会睡懒觉这也是好事儿可以这么理解吗那有的时候有空的时候是想要周末呢周末有没有办法吗没有啊因为孩子急的由于你早这个程度应该是在孩子应该上了大学之后<笑><笑><笑>
2: 但是大大学之后年纪大了之后较少了其实对的就自己年纪大了话自己生理结构上他会自己早起对现在我觉得呃晚起早起对我来说都不是一件很痛苦的事情我觉得无所谓了嗯可随时调节这个生物钟就是不是说生物钟就是我习惯早起了应该说是是那我们回到这个阿丽当中啊我觉得阿丽的妈妈其实跟我们今天的顾老师有很多相像之处啊呃其实这个妈妈的表现<笑> 嗯，也可以说是比较正常的一个现象嘛。对啊，是啊，其实大家我们刚才说那么多，精力肯不够是很也是无可奈何的一件事情。连续加班以后那么疲惫，人在身心疲惫的时候呢，自然而然会难以控制自己的情绪，这也是非常自然的一个情况。就像你心情很好、精力充沛的时候，你过地铁。不小心被人踩了一脚嗯人家也没跟你说对不起就很匆忙走了你也会觉得就这样过去哎你今天心身疲惫压力非常大然后回来的时候拖着这个疲惫的身子回来说被人踩一脚人家还走掉 气死了，是这是可能就是一个发泄情绪的一个导火索。对对对，所以说这是很正常的现象。所以在身心疲惫的时候，对自己怎么样呢？应该更宽容一点，要更好一点。但是这位妈妈在回家以后呢，还要尽心全力的去当好妈妈这个角色。嗯，但是当好妈妈最角色最大的前提之。其实就是心情要平和要精力也要充沛这样才能合理的保持情绪稳定去来应付孩子出现的各种的状况那么身心疲惫的状况下是做不到的其实做不到的我也做不到他当然大家几乎没有人能做到超人要呃所以就不要要求自己去在这个情况下去当一个我要做的很好我要当一个好妈妈 这也是很多职场妈妈的通病, 嗯, 严格的要求自己无论是否疲惫, 都要当一个好妈妈, 为什么呢? 因为职场妈妈既想兼顾的工作, 又想要当好妈妈的角色 不想顾此失彼, 尤其不想亏欠小孩子, 嗯, 因为陪伴的时间可能不是那么多, 因为职场要工作的关系 这样的不想顾此失彼的这样的欲望, 嗯, 嗯, 在实际操作的过程当中, 肯定就会像案例中的妈妈一样会受挫, 嗯嗯嗯嗯,
0: 控制不了自己的情绪因为很疲惫也就是说这样的欲望其实让妈妈看不到自己真正的状态是否真疲惫还有就是孩子吃饭所反映的一个问题吃饭的问题对对对孩子吃饭多少都会有问题为什么这个问题是一个比较大的问题呢嗯因为孩子的吃和妈妈是很几乎是所有的妈妈
1: 关心的重点孩子多吃一口或少吃一口对妈妈来说很重要是吗我记得我妈妈以前我小时候不吃不肯吃我妈就会摁我肚子说来这边还剩一口胃里还剩一口然后就这么我妈是拿着碗去满院子追我对对对对对对她这个印象非常深刻哦对我小时候也这样嗯我小时候也这样子然后为什么那么不爱吃饭当时就想吃小零食对<笑>
2: 可能就是不爱吃我妈做的我妈怎么天天我妈说我跟变着花样去做你都不吃嗯就是说因为为什么呢其实可以理解因为只有吃了饭孩子才会健康不生病才能健康的成长然后才会吸收到营养就是说吃饭是孩子生存与不生存的基础嗯对他孩子说这个孩子好好的成长和不好的成长<笑> 全在于吃饭这一点上所以看得那么重然而嗯也是怎么说万一他吃不好呢万一少吃一口呢就很担心和害怕会长得不好会不健康会长不大所以怕孩子少吃一口少吃一顿会生病啊影响发育啊但是这样的担心和焦虑让妈妈无法坦然接受嗯孩子不好好吃饭其实孩子少吃一顿嗯没事少吃几口
0: 一点问题都没有就现在我们这个状态下这种营养的这种食物高营养的这样情况之下其实少吃一口也没什么特别大问题吧当然没有问题老师如果真的自己孩子少吃一口的话你会觉得我心里也会跟他们一样非常的就是说很在意很纠结就是明明脑子知道没关系没关系但是情绪上有一种因为孩子和妈妈在吃方面<笑>
2: 我有没以前说过吃对于孩子的成长是很重要的一件事对妈妈也是也是很重要的一件事就像老师讲有早晨的话给他做了一杯果汁他只喝了半杯这时候一天就会想这个事情是吧呃也不至于一天就但是起码在那段时间很纠结啊最好他吃掉哦最好是不然我就很感谢吃掉吃掉我心里很很痛快很很满足对很满足非常满足妈妈真的非常不容易啊哎就是说少吃或者不吃不会影响特别影响身体那么在教育孩子的就餐行为的时候就可以多一点坦然和宽心其实应该放宽心就是说呃在三十分钟或四十分钟之内吃不完就拉倒你不要吃了这一顿你不吃就没关系你下一顿自然 爱吃了的时候就就会来吃了，但但是如果你纠结这一点，很担心这一点，过分的话，慢慢就会形成一个压力了。就就是一定要追着他吃，是就变成这样子了。所以，假如说出现了案例当中出现的一些情况啊，老师有没有一些很好的建议呢？嗯，我的建议就是，首先妈妈要照顾好自己，嗯，照顾好自己的身体，还有自己的心情和心啊，就是在情绪不好的时候，或者工作压力就比较大的时候，要找到属于自己的解压的方法。嗯其次对自己的定位要人性化嗯因为自己人不是机器一天二十小四小时可以以相同的功率过做事情人
0: 是会有疲惫的时候会精神状态好的和有不好的时候心情也有好和不好的时候所以不要要求自己当一个完美的好妈妈就当个差不多的就可以了嗯就是说我们有的时候觉得这孩子啊不要特别过分的精养是不是稍微有的时候散养一点也是没关系的对对对嗯然后对自己刚刚之前也说吼几声其实没有关系了很正常了十次里面我觉得吼个三四次四五次也没什么关系我自己也吼也吼
1: 嗯我昨天还我昨天还好怎么吼我特别好奇赶紧这么吼嗯不是我我昨天为什么吼他呢因为我们要有这个星期有生日<笑>
2: <我也这么好奇。笑> <笑> p a r t y 我们要包装小小礼物给孩其他幼儿园的孩子们然后我们自己包装这还是小事儿白天工作完回家还要做这样的事情然一起包装的时候但是我孩子很喜欢动手他也很很好奇然后<笑> <真累啊>, <笑>包装的时候是我拿着美工刀就是要裁质然后包然后他负责写小卡片就可以了画一点随便画一点东西就可以了然后他看见我的刀很开就很好奇他就想自己说妈我也帮我来做我可以的我可以的但是这是美现在是六周岁七岁七周七岁七岁嗯嗯有点对太危险了那美工刀是危险有小孩子专用的剪刀是可以用的但是呢美工刀还是对他来说太危险了然后呢 然后他拿在手里，啪啪啪啪要这样做了，然后呢？我心里一着急，我就吼出来。
0: 我就哈叫了他就然后他就愣住了然后呢我把他的到那上这个很危险不要做啊然后他说好我知道了哦当时也是吓到了我也吓到了他可能他也一下子也吓到了没有意识到这个东西是那么危险没想到妈妈原来这么大的一个反应对对对其实如果我其实那昨天也真的很累很累干什么了啊上了统计课特别特别累然后回来的时候其实状态也不是特别好是咬着牙去做这件事情的我真的是咬着牙去做的我觉得真的假笑去陪孩子
2: 也没有假设就是我愿意心里有愿意但是我的身体不支持我很累嗯
1: 是看来这个真的是非常累的一件事有的时候还是要稍微的在某一个方面放个手对来给这个育儿方面多一些精力但是我昨天也是做节目的时候听到同样的问题嗯这些大大家都知道嗯嗯做父母都知道嗯但是你时候看着这孩子做这些事情你就是放宽不了最近网上特别流行的就是辅导孩子做功课血压上来是吧我也有同感有一个爸爸哭着跟孩子说我为什么生了你你我上辈子是欠了你一边哭一边跟<笑>
0: 跟女儿说，嗯，我看到那个，嗯，所以平时也会出现这样的一些小问题吗？老师有没有一些育儿比较好的一些经验给我们分享一下呢？
2: 嗯没有育儿经验其实大家脸色一下就变了其实育儿经验我觉得书本上说的都很有道理但是我们无法做到完美的父母嗯这一点我觉得是最重要的当然也需要知道一些比较正确的育儿的方式不要太溺爱也不要太忽不要忽视最怎么去把握好这个度呢假如说我啊将来假如我有个儿子的话我应该不会很溺爱假如有女儿的话我真的会把她当做小宝宝一样就<笑>
0: 就特别爱他我会什么都给他我一种心态我是改变不了我有个朋友他生了个女儿才十个月他就特别晦气他说万一女儿我以后他要谈那谈了个男朋友我在想那个给个臭小子感觉我我现在我都没结婚我都开始在想这个问题这是什么我觉得有如果有像张玉安这样的爸爸的话我觉得非常好因为育儿的过程当中一定要爸爸一起参与不能是妈妈一个人去做这些事情要是儿子的话我就不敢保证了我觉得一一脚踹过去敢说这感觉的感觉是<笑><笑><笑> <一, 一脚踹踹踹踹踹踹, 笑> <笑>就是这样子的像我儿子的话我孩子的话对我就比较相对比较放松轻松想随心所欲一点但是在他爸爸面前就没有这样子他爸爸说一句顶我十句他跟他爸爸现在说的韩语吗是韩国语说完全鲸语吗不是全全鲸语也是说非近有时候也会说语呃一起一他态度完全不一样就是不是说态度也是很开心因为他爸爸每 一三五会带着他去练剑道带着他去玩一起玩乐高就是玩得很好但是他爸爸就是很多方面对儿子就很严格就是刚刚他要是拿别人的小孩的东西的话我会比较轻柔的告诉他你回来你不要这样做他爸直接就脸色很差拎过去这个也是一种效果是吧<笑>
2: 对就是家里面让对对对呃爸爸可能因为性别的关系嗯爸爸对女儿会更宽容嗯然后呢妈妈可能对儿子可能就更相对来说就可能更好就是更随意一点就是更宠爱一点但同样的如果是女儿的话妈妈可能对女儿可能会稍微更严格一点因为爸爸已经宠了太多太像话了对所以这个时候可能首先第一点我们可以简单的总结一下就是说夫妻两个人要分工好个角色是很重要可以说一个是白脸一个是黑脸一个是能脸差不多是然后嗯儿子倒其实没有但是以前我看到一个不知道你们大家应该也嗯那个新闻上也放过就是女儿的幸福感很很大程度上来自于爸爸的参与哦怎么参与比较好一些呢
0: 就是从我难道我要跟他一起学习编辫子啊化美妆啊对啊我爸给我编过辫子啊编辫子啊就是爸爸会帮女孩子编辫子的爸爸也很多很多我看我朋友圈当中很多朋友分享的是女儿给他编辫子互相互相互相互相编辫子嗯给他其实也很多网上也很多像我的老公的堂妹的<笑><笑><笑>
2: 丈夫(笑)叫什么来 着？ 他们养了两个女孩儿 啊， 嗯， 她的那个老公就是妹 夫， 妹夫就是给她的两个女儿就是编这个现在流行的小孩女 孩， 这里编一个。金色的线这样这个很花时间啊如果去外面的话要花钱但是他爸爸就在家里买回来自己给他编编的很好看我觉得就很花心思在这点上面你有没有拿别的老公去跟自己的老公说你看人家爸爸给人家编编辫子哦就不知道反正他那个爸爸我觉得是做的挺挺呃呃心细的很喜欢也很宠女儿然后嗯因为毕竟男孩女孩还是有差异的嘛和男孩子的话父亲要多做一些和一起参与的活动一起玩玩玩玩玩具啊或者一起去运动啊或者是踢足球啊或者是像我们是练剑道啊等等一起共同做一件事情一起成长那将来的话就是不会
0: 很疏远疏远代沟在里面有很代沟是现在很多包括中国和韩国的很多的父母特别是父亲啊这个角色总是觉得我想培养一种家长式的权威在里面我要在这个家庭当中说一不二才可以那其实这种方法不是一个很好的方法是吧会给孩子产生一种说一不二的地就是太过于权威太过于严厉了记得之前我们也谈过一个父母的教育方式的方面嗯嗯所以是溺爱当然是不太好的一种方式一种
2: 比较好的是接受然后民主然后又同时要教导这个教导就是刚刚之前说的社会外的一个重要的基础就是说有些是可以的有些是不可以做的基本比方说你拿美工刀去做一些危险事情是不可以的然后拿刀子递给别人的时候一定要是转过来这些很一些一些基本的一些礼仪啊小孩子从那个插座可以碰啊从这些安全开始到慢慢的为人处事的一些最基本的但是这是反而你父母的价值观父母的价值观也是来自社会的你的成长背景的所以说要养好孩子首先要做好自己这点最重要这句话说的非常好先要做好自己才可以给孩子关心好自己了解自己身心健康也对然后你孩子也有可能嗯嗯
0: 嗯,那养孩子之前会不会看很多书呢?我现在很多育儿书也非常的对。对,对,有一些帮助。我觉得对妈妈和爸爸来说看一些书也是有帮助的。嗯,会。他会教你一些基本的一些有些可能真的是不知道的也可以学习一下然后有一些真的经验也在里面嗯当然书本是死的我们的经验是活的人每个孩子的性格还是不一样对有些孩子不同的一些特点来去培养孩子的特点书上写的孩子可能是只一种或十种但每个孩子都是千变不一样的大家都不一样所以根据孩子去慢慢去摸索一起成长思维呢想当一种是一个什么样的妈妈
1: 我觉得我个人比较害怕是生女儿，因为为什么？因为我觉得如果有儿子的话，我一定会对孩子非常严厉。因为我之前也说过，其实对孩子没有特别大的感冒，就是我有我侄子，我对我侄子也其实挺凶的。就是说你要听话，你不听话，你这个呃，我们叫娘娘在上海，就是我叫我娘娘，娘娘的话。这个吃的东西不给你啊嗯啊你出去你我我你今天出去你要是你要听话的我都会这样我就担身带女儿的话我有的时候可能会说不出这样的话因为毕竟女孩子嘛毕竟我们家都是侄子都是男孩所以说我会我比较就是会担心我以后有女儿可能会溺爱对我女儿的话会不会就到时候我会不不知道怎么在情感上跟她好好的沟通而产生一种距离感我个人担心啊但是真正会怎么样的还是要生了之后才知道有的时候<笑>
0: 觉得现在什么都不想生完之后对对对什么都变了现在我们会溺爱但生完之后哎呀太烦了那种想溺爱都没有这个心情所有的东西要在发生之后才能没错嗯好今天也是非常感谢二位来到我们节目当中探讨了两个案例啊还是比较欢乐的那么非常感谢二位分享今天的内容嗯咱们下期再见再见再见同时也希望今天呢在儿童节当中啊无论是小朋友还是照顾小朋友的我们的大朋友们都可以放下压力摒弃烦恼开开心心的度过这个节日好最后呢主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李晶轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听送给您一首晚歌曲是来自 Young Hyun 和 Kim k y l e 共同演唱的《Omaga d a l 咱们明天晚上八点不见不散
2: 잠시 눈을 붙인 줄만
1: 알았는데
2: 벌써 늙어 있었고 넌 항상 어린
1: 아이일 줄만 아. 알...